0: Es ist das Jahr 58 v. Christus. Gaius Julius Caesar, ein römischer Politiker und General, greift Gallien an. In den nächsten Jahren würde Caesar ganz Gallien erobern und unter römischer Herrschaft stellen. Oh, Moment, Caesar und der Gallische Krieg ist das nicht am Podcast über Köln und jetzt reden wir plötzlich über römische Geschichte? Nun, wir müssen die Geschichte von Köln mit Caesar beginnen. Ohne ihn und den Wandel, den er in den Regionen des heutigen Frankreichs und Westdeutschland bewirkt hat, gäbe es Köln nicht. Und es war Cäsar, der zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Menschen, die in der Kölner Tiefebene, also der Kölner Bucht lebten, erwähnt und über sie im Allgemeinen und im Detail schreibt. Die Römer standen seit Jahrhunderten in Kontakt mit den Galliern, einige lebten in Norditalien sogar. Es wird allmählich kompliziert, wenn man versucht, zu definieren, was die Römer denn genau als Gallier oder als Gallien betrachteten. Weil die Gallier hatten keine geeinte Nation im heutigen modernen Sinne, es waren keltische Stämme, die im heutigen Frankreich, Belgien, Luxemburg, der Schweiz, ach eigentlich überall in der damaligen mitteleuropäischen Welt gelebt haben. Und äh, wer waren diese Kelten? Nun, das keltische Volk ist ein weit gefasster Begriff für eine indoeuropäische Gruppe, die seit der Eisenzeit, so um 1000 Zeit vor Christus, in ganz Europa und Großbritannien lebte und siedelte. Sie hatten eine gemeinsame kulturelle Identität in Bezug auf Religion und Sprachen, aber sie waren weit davon entfernt, eine geeinte Kraft oder ein, ein geeintes Volk zu sein, wenn man es mal so etwas altmodisch ausdrücken möchte. Die Kelten wurden in der Antike in mehrere Stämme aufgeteilt von den Römern, die eine Zeit lang Allianzen bilden konnten, sich aber auch wieder aufspalten und Kriege und Raubzüge führten gegen die Römer auch selber zum Beispiel. Und zwar auch sehr erfolgreich. Aber das ist schon hunderte Jahre her zu diesem Zeitpunkt hier. Zu Beginn seines Feldzugs nutzte Caesar deren Zwietracht, also die Zwietracht zwischen den verschiedenen gallischen Stämmen, und spielte erfolgreich alle verschiedenen Stämme der Gaia gegeneinander aus, zu seinem Vorteil, also Manche, mit manchen verbündete er sich, hat Truppen von ihnen rekrutiert und diese dann auch benutzt, um mit seinen römischen Legionen andere germanische Stämme, äh, andere gallische Stämme zu unterjochen. Die Menschen, die jenseits des Rheins im Osten lebten, die ich auch jetzt uh, wegen eines Übersetzungsfehlers Deutsche genannt hatte, nein, sie waren natürlich die Germanen. Im Englischen werden leider Germanen und Deutsche äh, als Germans zusammengeschmissen. Diese wurden jeweils als Germanen bezeichnet und noch als eine Randbemerkung, es wird immer mehr deutlich in der Forschung, dass es die Germanen, so leid es mir tut, nicht gegeben hat. Es ist eine Erfindung der Römer, die versuchten, die Welt nördlich der Alpen, also auch ihres eigenen Kulturraums, zu definieren und zu verstehen. Wir Menschen lieben Schubladen, das ist so, wie unser Gehirn funktioniert, aber da ich jetzt hier kein, wenn man das Biologe, Anthropologe bin, lasse ich das mal lieber. Wenn ich also hier von den Germanen spreche, dann meine ich natürlich die Germanen, die in tausend unterschiedliche Stämme auf, äh, aufgeteilt sind und meine nicht die Germans zum Beispiel der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Die Römer wussten zu dieser Zeit sehr wenig über die Germanen, also zur Zeit von Caesar so um 58 vor Christus. Ihre erste Begegnung mit den Germanen war erst 60 Jahre zuvor erfolgt und interessanterweise war es sogar Caesars Onkel, der maßgeblich daran beteiligt war, der große Feldherr Marius. Im Jahr 113 vor Christus kämpften erstmals einige germanische Stämme und ein römisches Heer gegeneinander. Die Römer überraschenderweise, zu ihrer eigenen Überraschung eher, verloren diese Schlacht und wurden von den Germanen, die ihnen 10 zu 1 auch in Zahl der Truppen überlegen waren, fast ausgelöscht. Auch die nächsten beiden Schlachten, die sie gegen diese beiden germanischen Stämme kämpften, es waren zwei, haben sie krachen verloren. Das führte zu einer richtigen Krise der damaligen Römischen Republik, aber das nur am Rande. Aber von da an waren die Germanen in den Augen der Römer gefürchtete Krieger, aber zum Glück damals noch weit weg, nicht so wie die Gallier, die ja schon in Norditalien gesiedelt hatten. Aber auf diese Weise wurde der Rhein von Römern als die Grenze zwischen der keltischen Welt links vom Rhein und der germanischen Welt rechts des Rheins definiert. Und hier muss ich es noch einmal sagen, die Welt, damals aber auch wie heute, ist weitaus komplexer gewesen. Damals gab es keine fest definierten Grenzen, selbst das Römische Reich konnte dies nicht. Und die Römer wollten oft Grenzen haben, die sie aber auch selber nie richtig etablieren konnten. Es waren oft immer Zonen von Machtausübung und Kontrolle. Die Menschen in der Antike streiften umher, und überquerten Flüsse, Berge und Täler, wann immer sie das Bedürfnis danach hatten. Da gab es jetzt nicht Grenzposten an Straßen, wo nach einem Pass gefragt wurden. Solche Völker wurden, oder solche Gruppen von Völkern, die umherzogen wurden, nur dann aufgehalten, wenn ein anderes Volk oder ein anderer Stamm in dieser Gegend sie erfolgreich aufhalten konnte oder ihnen den Zugang verweigerten. Und mehrere Stämme der Germanen hatten bereits ihren Fuß auf die linke Rheinseite gesetzt und sich dort niedergelassen. Und natürlich taten dies auch einige keltische Stämme auf der anderen Rheinseite, also rechts des Rheins. So wurde die Grenze zwischen keltischer und germanischer Kultur immer undeutlicher. Und die Frage ist auch, hat es diesen richtig krassen Unterschied zwischen Kelten und Germanen gegeben oder waren die Grenzen nicht eher fließend? Und ich tendiere eher zum Letzteren, ich will mich überhaupt nicht darin verlieren. Gehen wir jetzt einfach mal von der römischen Sichtweite aus, dass es Kelten und Germanen gegeben hat. Innerhalb dieser Kelten und Germanen ist aber klar, diese haben sich nicht als das gesehen. Es mag für uns heutige Menschen komisch wirken, aber der Germane in seinem Dorf hat den anderen Germanen aus also dem Nachbardorf nicht als gemeinsamen Germanen gesehen. Klar hat er die gleiche Sprache und auch eine ähnliche Religion, aber das Gefühl, wir müssten jetzt hier irgendwann einen Staat von, um das sieht der Deutschen zu zitieren, von der Mars bis an die Memel und von dem Edge bis an den Belt gründen, das kann den Lord nicht in Sinn. Also die Welt war meistens das eigene Dorf, die eigene Region und auch die persönliche Beziehung zu den Menschen untereinander, zu, ihrem, zu ihrer Familie und zu ihrem Stamm. Es gab kein kulturelles, nationalstaatliches Denken damals noch. Sehr, sehr lange nicht. Deshalb noch einmal kurz als Zusammenfassung. Die Römer teilten die Völker nördlich der Alpen in zwei Gruppen auf. Die Gallier im heutigen Frankreich, Belgien, Luxemburg und der Schweiz, die eine Unterabteilung der indoeuropäischen Kelten waren. Die Grenze Galliens im Osten war der Rhein. Die Germanen lebten am rechten Ufer, und zwar in ganz Mitteleuropa, bis zur Ukraine hin. So haben die Römer die Welt gesehen. Aber schon im ersten Jahrhundert vor Christus hatten sich die Dinge geändert, denn auf beiden Seiten des Rheins lebten bereits germanische und keltische Stämme. Kommen wir zurück zu Cäsars Krieg in Gallien in den 50er Jahren vor Christus. Als Cäsar sich durch Gallien mordete, um persönlichen Ruhm, Ehre und Macht zu erobern, tat er genau das. Er hat eine Menge von Menschen abgeschlachtet. Wie viele werden wohl in der Wissenschaft immer zur Diskussion stehen? Cäsar selbst hat einmal behauptet, er habe eine Million Menschen getötet und eine weitere Million versklavt. Wenn man das mit der damaligen Bevölkerungszahl vergleicht, ist das eine Menge von Todesopfern. Aber wir sollten uns nicht in Zahlen verlieren, ich bin sowieso nicht gut in Mathe. Cäsar war ein echter Profi in Sachen Propaganda. Sein schriftlicher Bericht über den Gallischen Krieg ist bis in unsere heutige Zeit überliefert. Viele Schülerinnen und Schüler wurden damit im Lateinunterricht gefoltert, meine Wenigkeit auch. Aber dennoch ist es ein bemerkenswertes Stück von Zeitgeschichte. Kein anderer antiker Generat jemals über sich selbst und seine Kriege so geschrieben. Dennoch müssen wir immer daran denken, dass seine Berichte in vielerlei Hinsicht auch ein einzigartiges Stück von Propaganda sind. Sie stellt nur Cäsars Ereignisse dar. Darüber hinaus hat sie all die Vorurteile und das Überlegenheitsgefühl, was man von einem römischen Aristokraten aus dieser Zeit erwarten kann über diese sogenannte barbarische Welt. Aber hunderte und tausende von Menschen nur zum persönlichen Ruhm abzuschlachten, wirft bei mir schon die Frage auf, ob nicht der Cäsar der wahre Barbar in dieser ganzen Geschichte war. Habe ich gerade einen der größten Generäle aller Zeiten beleidigt? Nun, mir doch egal. Ich bewundere Gaius Julius Caesar nach wie vor als historische Person, und ich gebe zu, dass er innerhalb der Grenzen seiner Zeit und seiner moralischen Maßstäbe gehandelt hat. Aber lasst mich nur zwei Tatsachen als kleinen Snack von Zeit zu Zeit aufzählen, die beweisen, dass Caesar sogar über diese oben erwähnten Grenzen seiner Zeit hinausgegangen ist. Der Krieg in Gallien hat Caesar sehr reich gemacht. Der Goldpreis fiel in dieser Zeit um ein Viertel aufgrund der Masse an Gold und Reichtümern, die er nach Italien und Rom gesendet hatte. Und der Spoiler tut mir leid, aber das müsst ihr ja eigentlich wissen, Caesar würde schließlich einen Bürgerkrieg beginnen, um die endgültige Macht über Rom zu erlangen. Denn während das gesamte römische Reich im Bürgerkrieg ertrank, später ist es überraschend, dass das neu eroberte Gallien vergleichsweise ruhig und still blieb, ohne Unruhe oder Aufstand. Denn wahrscheinlich gab es nach den vorangegangenen acht Jahren des totalen Krieges und des Gemessels, das Caesar dort verursacht hatte, wohl echt niemanden mehr, der noch sich hätte widersetzen können. Während seines Gallischen Krieges trifft Cäsar auch auf mehrere germanische Stämme rechts und links des Rheins. Als erste nennt er die Ubier. Die Ubier werden für die spätere Geschichte Kölns sehr wichtig sein. Warum nun? Das werden wir bald erfahren. Die Ubier siedelten sich in der Nähe des rechten Rheinufers an. Damit sind wir bei der Frage angelangt, sind die Ubi jetzt germanisch oder keltisch? Das ist eine lange Debatte in der Geschichte. Nun, lasst uns zuerst hören, was Cäsar über sie selbst zu sagen hatte. Er beschrieb die Ubier in seinem Bericht, als er zuvor andere germanische Stämme auf der linken Rheinseite beschrieb. Zitat »Auf der anderen Seite grenzen sie an die Ubier, deren Staat groß und blühend war, wenn man die Lage der Germanen betrachtet, und die etwas raffinierter sind als die der gleichen Rasse und der Rest der Germanen, und das, weil sie an den Rheingrenzen und von Händlern viel besucht werden«, und aufgrund ihrer Nähe zu den Gaiern an deren Manieren gewöhnt sind. Zitat Ende Ihr seht nur, was ich mit römischer Arroganz meine, nicht wahr? Cäsar zählt die Ubier zu den Germanen. Aber da sie in der Nähe der Geier lebten, waren sie fortschrittlicher und zivilisierter als andere Germanen. Nun, das hat Cäsar gesagt. Für mich persönlich als Historiker würde ich wirklich gerne wissen, wer sie waren. Aber denkt dran, dass Gaia oder Germanen zu sein, ein Begriff war, der von den Römern aufgezogen wurde. Die Frage ist berechtigt, ob die Ubier sich überhaupt darum scherten, ob sie jetzt Germanen oder Kelten waren. Sie selber würden sagen, dass sie Ubier seien. Aber das ist nur ein Gedanke von mir. Gehen wir zurück zum Gallischen Krieg. Als die Germanen 59 vor Christus von der Invasion Caesars in Gaien hörten, wollten sie natürlich auch ein Stück vom Kuchen haben. Da die Gaia mit dem Kampf gegen Caesar beschäftigt waren, konnten sie an die Stelle treten, von denen die Gaier vertrieben worden waren. Teile Ostgaiens waren wie eine reife Frucht, die man nur als Germane zu pflücken hatte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Von hier aus kommen wir zu dem alten, aber weit verbreiteten Missverständnis von Ereignissen der Geschichtswissenschaft. Dieses Missverständnis ging so. Als Caesar schließlich auch in der Kölner Bucht ankam, was ja immer noch links des Rheins liegt, also de facto nach römischer Definition in Gallien, kämpfte er gegen einen germanischen Stamm, der die Eberonen genannt wurden. Sie waren diejenigen, die dort lebten und regierten. Die Eberonen hatten nach ihrer ersten Begegnung mit dem römischen General Caesar im Jahr 58 v. Chr. Caesar die Treue geschworen. Also sie waren Teil dieser barbarischen Welt, die sich mit Caesar verbündet hatten, um andere germanische Stämme zu unterwerfen und ihren Teil des Kuchens abzubekommen. Doch als Caesar weiterzog, um andere Teile Galliens weit im Westen des heutigen Frankreichs zu erobern, brachen die Iberonen dieses Bündnis, also Hinterrücks. Denn die Iberonen dachten, dass sie nun Teile Galliens erobern könnten, die gerade Caesar erst erobert hatten. Unter ihrem Anführer Ambiorix und mit anderen germanischen und keltischen Stämmen von der rechten Rheinseite, zum Beispiel den Treverern, wandten sie sich im November 54 v. Chr. gegen ihren ehemaligen römischen Verbündeten. Die diesjährige Ernte in Gaien war sowieso schlecht gewesen. Ganz anders als in den Jahren zuvor ließ Caesar daher seine Armee in mehrere Winterlager aufteilen, anstatt nur ein einziges großes Winterlager zu haben. Das war ja auch nicht dumm, denn kleinere Lager mit einem gewissen Abstand waren leichter mit Getreide und Nahrungsmitteln zu versorgen als ein großes einziges Lager. Und wie wir alle wissen, bis Napoleon mit seinem Russlandfeld so kämpft doch niemand im Winter einen Krieg. Oder? Nun ja, eines der Winterlager von Cäsars Armee am Rhein wurde 54 vor Christus von Eboron und den Treveren angegriffen und dabei völlig ausgelöscht. 9000 Römer starben bei dieser Begegnung. Dies markierte Cäsars größte Niederlage während des gesamten Feldzugs in Gallien. Selbst diese große berühmte Schlacht bei Alesia im Gallischen Krieg hat nicht so viel Opfer auf römischer Seite gefordert. Eine einzige Schlacht hatte Cäsar ein Fünftel seiner in Gallien stationierten Truppen gekostet. Der Verrat überraschte Cäsar und die Römer. Sie dachten, dass der Osten Gaiens doch schon längst gesichert sei. Die Eboronen und Treverer betrachteten sich immerhin als Verbündete des Römischen Reiches und von Cäsar. Der Feldherr war natürlich sehr wütend und er hat sich auch sehr groß gerecht an ihnen. Später im Herbst 53 v. Chr. zerschlug er die Eboronen in einer Schlacht und plünte alle ihre Siedlungen. Er tat dies, indem er benachbarte andere Stämme einlud, sich doch an dieser Aktion zu beteiligen. So nach dem Motto, hey, habt ihr Bock ein bisschen mitzuplündern? Dann seid mein Gast und helft mir, die Eberon zu auszulöschen. Der Anführer der Eboronen am Biorix entkam den Griff der römischen Macht. Er floh auf die rechte Seite des Rheins nach Germanien und verließ die Bühnen der Geschichte für immer. Aber was ist jetzt dieses allgemeine große Missverständnis, das ich vorhin erwähnt habe? Nun, frühere Forschungen legten nach, dass die Eboronen alle in der Kölner Bucht getötet wurden und dass daher dann die Kölner Bucht selbst unbewohnt war für einige Zeit. Selbst die Urwälder wieder begannen zu wachsen. Also das ist in so einer kurzen Zeit ist doch gar nicht möglich. Und das ist auch immer noch eine sehr weit verbreite Meinung und viele auch heutige Publikationen drucken dies immer noch. Aber es wurden keineswegs archäologische Beweise gefunden, die diese Theorie stützen. Und es gibt eine Menge Abweichungen von der Geschichte. Erstens gelten Eberon heute als ein damals neu organisierter Stamm, der sowohl aus germanischen als auch keltischen Stämmen bestand. Und zweitens lebten sie nicht in der Kölner Bucht, sondern mehrere hundert Kilometer entfernt im heutigen Belgien und den Niederlanden. Ambiorix ist eigentlich ein Nationalheld in Belgien. Und sein Namenssuffix Rix klingt ziemlich keltisch und gar nicht deutsch. Und wenn ihr die Comics von Asterix und Obelix kennt, dann äh, wisst ihr bei einem X hinten dran, das muss immer ein Gallier oder zumindest ein Kälte sein. Es stimmt, die Eboronen wurden tatsächlich 53 vor Christus von Caesar vernichtend geschlagen. Aber sie starben weder aus noch wurde an ihnen ein Völkermord äh, angetan. Das hat Caesar mit anderen Völkern getan, aber nicht mit den Eboronen. Es wird angenommen, dass sie sich gerade als militärische Einheit nach dieser vernichtenden Niederlage aufgelöst hatten und sich dann anderen Stämmen angeschlossen haben, wie dies wohl oft in der Geschichte der Germanen geschehen ist. Die Bündnisse in der germanisch-keltischen Welt waren eben meist nicht von langer Dauer, jedenfalls noch nicht in dieser Zeit. Aber wie passen denn dann die Ubier in diese Geschichte? Nun, es heißt, dass kurz nach der Auslöschung der Eboronen die Ubier, die mit Cäsar und Rom am besten befreundet waren, die leeren Räume in der Kölner Bucht einfach ausgefüllt haben. Das ist in der Tat nicht wahr, denn wir wissen jetzt, dass die Eboronen sich hier nie niedergelassen haben. Sie haben natürlich ein Machtbereich gehabt, der bis nach Köln ging, sicherlich, aber sie haben hier nicht dauerhaft gewohnt. Und, äh, die Annahme, dass die Ubier die besten Freunde von Caesar waren, äh, das stimmt nicht wirklich, denn, denn den Ubiern hätte fast das gleiche Schicksal ereilt wie den Eberon. Es wird vermutet, dass die Ubier an der Revolte der Eberon gegen Caesar sogar teilgenommen haben. Als Caesar nach dem Angriff auf das Winterlager, der ihn 9000 Mann gekostet hatte, Rache nahm, griff er dann nicht nur das Gebiet der Eberonen an, sondern er folgte auch das Ziel, deren Verbündete dieses antirömische Bündnis, das sich dort gebildet hatte, zu zerschlagen. Deshalb wandte er seine gesamte Aufmerksamkeit den Treverern und ihren Verbündeten zu, zu denen aber auch denn eben die Ubier gehört hatten. Er wusste, dass die Treverer und ihre Verbündeten die Eberonen und ihren Führer am Biorix unterstützt hatten und daher war für Caesar klar, dass sie einen Preis zu zahlen hatten, dass sie sich mit der Weltmacht Rom angelegt hatten. Als Cäsar das Land der Trevera angegriffen hatte, überquerte er danach auch den Rhein, um auch die Ubier äh, auf den Deckel zu geben. Das Perfide an dem Verrat der Ubier war, dass sie selbst vorher die Hilfe Cäsars gesucht hatten. Sie hatten die Hilfe Cäsars vorher gesucht, weil sie, obwohl sie ein recht mächtiger Stamm waren von Sueben, die sie immer mehr aus ihrem Territorium vertrieben, unter starken Druck gesetzt worden waren. Deshalb hören wir doch noch einmal Cäsar zu, was er dazu zu sagen hatte. Zitat, auch die Ubier, die allein von allen Nationen, die am Rhein lagen, Botschafter zu Caesar sandten, hatten ein Bündnis geschlossen und ihnen Geisel gegeben. Sie baten ernsthaft darum, dass er ihnen Hilfe bringen würde, weil sie von den Soeben schwer unterdrückt wurden. Zitat Ende. Und später sagte er noch, Zitat, dass sie unter dem Ruhm und der Freundschaft des römischen Volkes sicher sein könnten. Zitat Ende. In Bezug auf Caesar sollten die Ubier also enge Verbündete von ihm sein, aber sie haben ihn verraten. Naja. Die preußische Treue ist halt noch 1700 Jahre entfernt. Es war wohl sicher, dass Cäsar nun wie er bei einem Amoklauf war und die Ubier auf seinem Weg zum größeren Stamm der Trevera zerquetschen wollte. Warum denke ich das? Nun, er hat eine Brücke über den Rhein gebaut. Nein, nicht ein bisschen hier ein paar Planken über ein kleines äh, Gewässer legen. Er hat eine richtige Brücke gebaut mit Fundamenten. Warum tat Cäsar das? Nur so konnte er wie geplant die germanischen Siedlungen am rechten Rheinufer überfallen und plündern. Er hatte dies bereits vor zwei Jahren schon mal getan. Die Germanen, die in der Nähe des Rheins lebten, waren erstaunt und wirklich eingeschüchtert von der römischen Ingenieurskunst gewesen. Genau wie Cäsar es auch beabsichtigt hatte. Noch schockierender für die Germanen war es, dass Caesar den Befehl gegeben hatte, die neu gebaute Brücke wieder abreißen zu lassen, als er mit seiner Armee nach Gaien zurückkehrte. Der Bau der Brücke und ihr Abriss war einfach nur eine reine Machtdemonstrationen der Römer. Was für ein Bossmove. Doch nun nutzte Caesar erneut eine neugebaute Brücke, um in das Gebiet der Ubier zu gelangen. Auch hier hatten die Germanen die Ingenieurskunst gesehen und befürchteten, dass sie die endgültige Rache durch Caesar bekommen würden. Doch dann wurden die Ubier überraschend verschont. Caesar hatte gerade die Brücke gen Osten über den Rhein überquert, als sich Botschafter der Ubier an ihn wandten. Der römische General setzte sich mit ihnen zusammen und unterhielt sich mit ihnen. Sein Bericht über den Gallischen Krieg beschreibt kurz das Ereignis dieser Gespräche. Zitat Die Ubier, die zuvor Geiseln geschickt hatten und zu einer Kapitulation gekommen waren, schickten Botschafter zu ihm, um sich zu rehabilitieren, um ihn zu versichern, dass weder Hilfstruppen aus ihrem Staat zu den Treverern geschickt wurden, noch dass sie ihre Loyalität verletzt hatten. Sie bitten und beschwören ihn, sie zu verschonen, damit in seinem gemeinsamen Hass auf die Germanen nicht die Unschuldigen die Strafe der Schuld treffe. Sie versprachen, mehr Geiseln zu geben, wenn er es denn wünsche. Zitat Ende. Cäsar schreibt dann, dass er überzeugt worden sei, dass die zusätzlichen Truppen für die Trevera nicht von den Ubiern, sondern von den Sueben einem anderen großen Stamm der Germanen geschickt worden seien, die sich mit Cäsar ebenfalls im Krieg befanden und auch gleichzeitig ja auch die Bedrohung für die Ubier darstellte. Cäsar wusste es besser und die Ubier wussten es auch besser. Aber hier trafen zwei Kräfte aufeinander, die eben einen gemeinsamen Feind hatten. Der römische General wollte eben nur Ordnung und Ruhe am Rhein, damit er endlich seine Eroberung Gallien beenden konnte. Dazu brauchte er die Unterstützung loyaler, lokaler Stämme am Rhein. Cäsar forderte daraufhin eine Unterwerfung der Ubier, der sie sofort nachkam. So blieben die Ubier von harter Bestrafung und einer sicheren Auslöschung verschont. Man kann jetzt mal raten, wie die anderen germanischen Stämme auf der rechten Rheinseite jetzt über die Ubier dachten. Sie waren sicherlich nicht allzu glücklich, das ist sicher. Das Leben für die Ubier am rechten Ufer würde also zu einem harten Leben werden künftig. Vorerst waren sie sicher, aber als Cäsar dann weiterzog, war Rom und sein Schutz doch sehr weit weg. Die Dinge würden sich für die Ubier bald verschlechtern. Cäsar hatte die Kölner Bucht zwar erobert, aber sein Schwerpunkt ging bereits auf andere Orte. Und kurz darauf musste er ja auch einen Bürgerkrieg um das gesamte römische Reich führen, um die ultimative Macht in Rom zu erlangen. Der ferne Osten Galliens und der Rhein waren weit, weit entfernt und nicht mehr in Cäsars höchstem Interesse in seinen letzten Jahren. Die Römer ließen die Ubier nun zwar in Ruhe, aber es schien, dass die jüngsten Aktionen der Ubier keinen Nutzen machten. Die anderen germanischen Stämme um sie herum hassten sie wegen des Verrats, weil sie nun untergebene der Römer waren. Ihr seht also, dass Kurz vor der Gründung Kölns eine ganze Menge Dinge passiert sind. Lasst mich dafür heute Schluss machen. Ich glaube, das war ein ziemlich großer Inhaltsbrocken, den wir jetzt alle erstmal schlucken müssen. Das nächste Mal werden wir uns fragen müssen, ob es eine Rettung für die Ubier gegen die Bedrohung ihrer Nachbarn geben wird, denen sie sicher jetzt nun ausgesetzt sehen. Und inwieweit sind denn die Ubier für die Gründung Kölns wichtig? Nun, das werden wir natürlich alles in der nächsten Folge entdecken. Deshalb. Hoffe ich bleibt ihr meinem Podcast treu, empfehlt mich weiter und wie man in Köln säht, Marat